0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertulo. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Queridos, abre comigo sua Bíblia em 1 Reis 17, 17, Foi exatamente nesse texto que nós paramos a semana passada debaixo de um mover incrível de Deus. Quando eu comecei a orar sobre este assunto, na semana passada, quando eu comecei a orar por isto na semana passada, e o meu coração começou a queimar, de Muita gente que precisava ter liberdade Antes da gente ir para o texto, olhe para mim Pode tirar o texto, a gente volta já Olha aqui para mim, está aberto, fica aí Semana passada estávamos falando sobre isso E o final nós ministramos sobre essa libertação Essa libertação de pessoas Que muitas vezes ficam voltando ao passado E que muitas vezes ela não volta Mas Satanás cria meios para ela voltar comigo, e quando nós começamos a orar por isso, já na semana anterior eu falei, uau wow, essa é a palavra domingo para a gente fechar, e aí isso queimou no meu coração, e quando chegou no domingo, a gente chegou e tocou nisso, mas eu, eu tinha mais para entregar e eu quero entregar para vocês, e aí a gente passou a semana inteira convidando vocês para vir aqui e a gente junto desfazer uma grande mentira, talvez a maior mentira do mundo, Vou te falar algumas coisas, se você quiser anotar, anote. A gente precisa corrigir a imagem que temos de Deus. Porque nem sempre a imagem que temos de Deus foi passada de maneira correta. A gente precisa buscar uma visão que não esteja adoecida. Uma visão que não esteja inflamada pela alma. A gente precisa... Tirar a distorção do caráter de Deus. As pessoas distorceram o caráter de Deus. E isso é uma estratégia velha da serpente. Lembra quando a serpente aborda Eva? Ainda no livro de Gênesis, capítulo de número 3. O que é que Deus disse, hein? Ó, oh, é que Deus não quer que você saiba de tudo. É que Deus não quer que você vá bem. Distorcer o caráter de Deus. Às vezes, meus amados, isso é até... A, aut a, a autoridade religiosa, para dominar a pessoa, coloca jugo, coloca peso. Então eles começam a dizer, ó, oh, tem coisa aí, hein? Tem coisa aí, hein? E aí a pessoa vai trazendo sobre ela uma carga, que ela não consegue mais se relacionar bem com Deus. Porque a sua relação está baseada no medo e na condenação. Porque ela deve ter alguma coisa para pagar ainda. Quem está comigo? E aí eles levam você ao seguinte, vamos fazer uma lista. Vamos fazer uma confissão. Vem cá e vamos fazer um checklist. Para ver se a gente encontra onde é que é. Que este mal entrou na sua vida. E aí levam as pessoas a voltarem aos seus erros, voltarem aos seus passados, como se a cruz não tivesse o poder definitivo de libertá-las. E vão tomando a mente da pessoa e criando um ambiente de tanto terror e pavor, que as pessoas não conseguem mais levantar a cabeça diante de Deus. E eu quero te lembrar que quando a gente vai lendo a Bíblia, sempre quando Deus encontra alguém prostrado, a palavra dEle é levanta-te porque eu vou falar com você, levanta-te porque eu vou ministrar o seu coração. Sabe, existe um Deus que não quer que você se aproxime dEle de cabeça baixa, mas existe um Deus que quando você chega de cabeça baixa, Ele põe a mão no teu queixo, levanta o teu rosto e diz, filho, filha. Porque Deus não nos trata pelo que fizemos, mas Deus nos trata pelo que somos. Ele trata o que fizemos, Ele vai tratar o que fizemos, mas Ele não vai nos tratar pelo que fizemos. Ele continua nos chamando de filho e filha. Posso ouvir um amém? Introduzindo isso, observe comigo uma sequência de textos que eu quero que você leia e a gente vai reforçar esse ponto. Primeiro Reis 17, 17. A gente vai bem rápido, um texto após o outro, tá bom? Vamos lá. 1 Reis 17, 17. Aquela mulher que a gente viu a semana passada. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. Verso 18. E a mulher reclamou a Elias. Que foi que eu te fiz? Percebe a culpa aqui, ó. O que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Vamos já para o próximo texto. Olha aqui. A mulher diz o quê? Deus te mandou aqui para matar meu filho? Observe esse outro texto em Êxodo capítulo de número 20, verso 19. Eu vou ler para vocês. Acompanha na tela para a gente ganhar um tempo precioso. E disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que não fale conosco Deus, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenham medo. O que, que eles disseram? Não queremos que Deus fale conosco. Fala você com Deus e de Deus você fala com a gente. E Moisés diz o quê? Não tenham medo. Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês, e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu como? 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 Anote essa palavra, distância. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés fez o quê? Note essa coloca coloque essa palavra, distância e aproximou-se. E aí a Bíblia diz o seguinte, terminando. Aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Segundo o Livro dos Reis, capítulo de número 3, verso de número 10. Segundo o Livro dos Reis, capítulo de número 3, verso de número 10. Exclamou então o rei de Israel. E agora? Será que o Senhor ajuntou a nós os três reis? Para nos entregar nas mãos de Moab. Olhe para mim. A gente leu três textos rápidos. E eu não parei nos textos justamente porque eu quero apontar uma coisa para você. Percebe que é comum. Pessoas serem visitadas por um espírito de acusação. E impedi-las de perceber a beleza do cuidado de Deus. Aquela mulher... Tem o profeta na casa dela, que trouxe pão, que trouxe um milagre. Aquela mulher tem o profeta na casa dela, que vai orar pelo filho dela. E o que, que ela diz? Deus te trouxe aqui para trazer morte. Deus te trouxe aqui para destruir a minha vida. Deus te trouxe aqui para me condenar, porque eu pequei. A casa dela estava sendo a casa mais abençoada da vizinhança. A casa dela estava sendo a casa que onde Deus estava operando um milagre por dia. Sabe o que é um milagre por dia? Eu não sei o que é um milagre por dia. Aquela mulher sabia o que é um milagre por dia e ela diz o quê? Deus te mandou aqui para me condenar, Deus te mandou aqui para me amaldiçoar, Deus te mandou aqui para cobrar de mim, quando Deus tinha mandado ele lá para fazer justamente o contrário, é o medo que tem governado muita gente, e eu oro aqui hoje para que esse espírito de medo comece a ser quebrado, é o que está acontecendo lá no Êxodo, a Bíblia diz que o povo olhou e viu aquilo tudo. Falou assim: Nós não queremos chegar perto de Deus, porque a gente tem medo de Deus. Faz o seguinte, Moisés, vai, você ouve Deus falar, e aí você ouve Deus falar, e você volta aqui e você conta para nós o que você ouviu de Deus. Fale Deus com você, mas não fale Deus com a gente. Mas o que, que aconteceu? Que eles foram se afastando enquanto Moisés foi se aproximando. E o que eu quero te dizer é que o medo tem afastado muita gente de uma vida íntima com Deus às vezes você está vivendo cobrado pelo pecado às vezes você está vivendo acusado e você diz, eu não posso chegar, eu não posso fazer e Deus está dizendo, vem para esta nuvem escura aonde eu estou para o um encontro contigo olha esse texto, os reis estão marchando no meio de um deserto, indo para uma batalha, e este rei está dizendo o seguinte Deus trouxe a gente aqui para acabar com a gente Deus trouxe a gente aqui para matar a gente. Irmãos, eu não li a história toda, mas eu só estou querendo mostrar isso para você. No final, Deus dá a vitória para eles. E quando Deus dá água para eles, ele diz assim, isso ainda é pouco. O que, que Deus está dizendo? Eu vou dar o que vocês precisavam e vou dar o que vocês não imaginavam. Mas ele achava no começo que Deus estava ali querendo matá-lo. O que eu percebo é que muita gente não, não percebeu quem é Deus ainda. Não entende Deus. E por isso está vivendo uma vida limitada. Porque tem uma visão errada de Deus, isso é uma mentira. Vou lhe mostrar. Mateus capítulo de número 25, pegue sua Bíblia e abra lá. Em Mateus 25, o verso é de número 24. Observe comigo. Marque isso na sua Bíblia. É um texto muito conhecido. A parábola dos talentos. Mas eu quero olhar sobre um outro prisma com você agora. Olha na tela aqui. ó. Por fim, veio que tinha recebido um talento e disse. Eu sabia que o Senhor é um homem severo. Que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Põe o 25. Por isso tive... Por isso tive... Medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que lhe pertence. Olha para mim. Olha como uma vida sob o medo é limitante. Lembra da parábola? Cinco talentos, dois talentos, um talento. Cinco talentos vai ganhar outros cinco. Dois talentos vai ganhar outros dois. Vem o que ganha um talento e diz assim: Eu sei que o senhor é severo demais. Eu sei que o senhor é terrível. Eu sei que o senhor, se não fizer a sua vontade, se vacilar com o senhor, eu estou acabado. E aí o que ele faz? cava um buraco, enterra o talento, porque ele não é governado pelo zelo, ele é governado pelo medo, não diga que eu disse o que eu não disse, eu não disse que a gente não deve ser zeloso com as coisas de Deus, eu não sei o que Deus te deu, e eu acho que você deve ter zelo com isso, mas o que eu estou dizendo para você, é que quem vive sob o medo, geralmente são aqueles que sempre gostam de... Hum, como falar, como falar papai... Sabe aquele irmão que é mais santo que todo mundo? O talento está enterrado, mas ele é mais santo que todo mundo. Ele tem uma visão de Deus mais perfeita que todos. O talento está enterrado. Está pregando, não está ministrando, não está servindo na igreja. Ele sempre tem um porquê para analisar. Por quê? Porque é governado pelo medo e não pelo zelo. É sempre quem está correndo está errado. É ele que está parado que está certo. Por quê? Porque a mente dele não encontrou com a verdadeira liberdade que Cristo traz. Porque a mente dele não encontrou com a verdadeira liberdade que o Evangelho cria. Porque a mente dele ainda é conduzida pelo medo e não pelo zelo. Eu tenho muito zelo com o ministério que Deus me deu, mas eu não tenho medo nenhum. Eu falo o que eu falo porque eu não tenho medo. Eu prego, corro, faço isso, aquilo porque eu não tenho medo, eu tenho zelo e a gente precisa tirar essa mentalidade de medo e cultivar uma mentalidade de zelo seja zeloso mas não seja medroso porque este homem está dizendo, Deus é mal Deus condena Deus julga Deus e Deus vai fazer isso mas nem aqui nem agora então meus irmãos a Bíblia diz, quem crê está salvo, quem não crê está condenado. Eu sei que Deus condena, mas Deus não condena outra coisa, que não seja a incredulidade. Jesus disse uma vez que foi surpreendido, e surpreendido pelo quê? Pela fé. Jesus disse outra vez que não suportava mais, e porque ele não suportava? Não suportava a incredulidade, Deus é, Jesus é atraído pela fé, e é repelido pela incredulidade, ele se agrada da fé, e ele desagrada da incredulidade, o que nós precisamos hoje é crer certo, o que nós precisamos hoje é crer correto, então o que acontece com aquele homem é o seguinte... Existe uma mentira na cabeça dele, como daqueles outros que a gente leu. Qual a mentira? Não, mas se eu, se eu mexer com esse talento, e pode ser que o negócio não saia tão bem feito? Ah, não. Aqueles loucos lá, aqueles loucos que estão ali, ó, ó, lá, ó lá, recebeu cinco talentos, em vez de ficar contente com cinco talentos, não, não. Quer, quer alcançar dez, quer alcançar dez, olha lá. É uma visão, deve ser, deve ter assistido o culto de pregador de prosperidade, porque recebeu cinco talentos e disse que vai dobrar. É visão dobrada, A é porção dobrada. Olha lá, olha lá, recebeu dois, recebeu dois, uma mais que eu, nem é tanto assim, uma mais que eu, mas olha lá, olha lá, correndo igual um maluco para multiplicar, para aumentar. Eu não, eu, eu tenho, eu tenho. O meu senhor é severo. O meu senhor é... O meu senhor, ele colhe onde não planta. Ele ajunta onde não... O meu senhor, ele é duro na queda. Eu vou fazer o seguinte, para não ter perigo de errar, eu vou cavar e vou enfiar. Isso dentro da terra. Porque, irmão, é muito fácil não ter erros quando não se faz nada. Nada. Aprendi com o meu senhor que está sentadinho ali. Ele sempre falava para mim: crente que não trabalha, dá trabalho. Qual é a mentira que está na mente daquele homem? Meu Senhor, meu Senhor, eu tenho muito medo do Meu Senhor. Está aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor é. Ó, oh, o Senhor é mal, hein? O Senhor é mal porque o Senhor. E o que que ele está dizendo para mim e para você? que às vezes a nossa mente está dominada por um espírito que limita a nossa vida. Porque a gente acha que a qualquer hora, Deus vai mandar fogo do céu e queimar a gente. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.